0: Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc salut Lavage, je salue Terrebonne qui joue à nous pour euh, le message. Également si vous nous suivez via internet, podcast ou CD, euh, soyez les bienvenus. Merci de nous consacrer euh, 45 minutes de votre temps pour entendre la parole de Dieu qui est la chose la plus importante. Donc on est dans la série origine sur les 11 premiers chapitres du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. On a déjà couvert beaucoup de terrain. Et si vous avez une Bible, ouvrez avec moi, Genèse 1, pour se remettre un petit peu en contexte, pour ceux qui joignent à nous, vous allez pouvoir savoir exactement où on en est. Donc, Genèse 1, on voit, c'est le récit de la création où Dieu crée le monde. Le point important à retenir, c'est que tu n'es pas le fruit du hasard, tu as été créé par Dieu. Dieu a un plan pour toi. Genèse chapitre 2, on voit que Dieu a créé l'homme et la femme et les a mis dans un jardin. Dieu ne t'a pas créé pour une jungle. Dieu ne t'a pas créé pour t'abandonner. Dieu t'a créé pour te bénir. Dieu t'a créé pour que tu sois à son image et pour que tu le serves et pour que tu sois en communion avec lui. Genèse 3, nous avons vu que l'homme s'est révolté. L'homme a voulu vivre par lui-même, voulu vivre sans Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la chute. Donc, l'homme a péché et la Bible dit que la conséquence du péché, c'est la mort. La mort est entrée et à partir de ce moment-là, ça dégénère. On a vu ensuite Genèse 4 où Adam et Ève ont deux fils. Cain va tuer Abel. Et on a vu qu'ensuite, Caïn va être chassé, il est maudit, et qu'un troisième fils va naître qui s'appelle Seth. Et Seth va avoir un tour à son fils, va avoir un tour à son... Je reprends. Seth va avoir un fils à son tour qui va être le petit-fils de Daniel Il se nomme Enoch, Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que l'on commençait à invoquer le nom du Seigneur. Et deux choses. Un, ça m'encourage. Je dis, Seigneur, fais de moi cet homme qui commence à invoquer ton nom, qui recommence à invoquer ton nom. Mais en même temps, ça me fait peur. Parce que très tôt dans l'histoire de l'humanité, on a oublié le nom du Seigneur, on a oublié le Seigneur. Très tôt, on a commencé à délaisser, à abandonner la foi. Il y a un avertissement là-dedans. Maintenant, ce matin, nous allons couvrir les chapitres 5 à 6. On se dirige tranquillement vers le déluge, vers Noé, c'est la mise en contexte. Et chapitres 4 à 5, c'est des chapitres particuliers. Je ne crois pas qu'il y a un pasteur quelque part qui se lève un dimanche matin en disant « Je vais prêcher sur Genèse 5, sur les généalogies de la Bible ». Euh, et Genèse 6, c'est un texte bizarre. Vous savez, j'aime la Bible, la Bible est inspirée de Dieu, mais quelquefois, il y a des textes qui sont bizarres. Tu as le droit de le dire, tu as le droit de le croire. Maintenant, il y a un message là-dedans, et ce matin, on va regarder à comment te comporter quand tout va mal. Peut-être ce matin, dans ta vie, ça va mal, peut-être qu'autour de toi, ça va mal, et on est dans une période de, de l'histoire où ça va mal, et malgré que ça va mal, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent et qui font des choses. Vous savez, quelquefois, ça dégénère, tu ne sais pas quoi faire ce matin, je vais te proposer six choses à faire. Par exemple, il y a trois semaines, je vais faire du ski avec un de nos diacres, Rémi. On commence la journée, il fait super beau, on fait deux descentes, et là, il me dit, moi, je vais mollo, je ne vais pas dans les experts, je ne vais pas me blesser. Troisième remontée, on descend, je le coupe, il tombe, il se blesse au dos. Donc, pendant une semaine, pas de travail. Là, ça fait deux semaines tu es encore blessé. Et là, il était à terre. Là, j'ai un diac qui crie « Ah! » On n'est pas habitué de les voir comme ça. Généralement, ils ont plus de contenance. « Ah! » Je dis « Arrête de châle. lève toi Fais un homme de toi. » Non, c'est pas vrai. Mais j'étais là et là, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que tu es comme ça quelquefois dans ta vie? Tu ne sais pas quoi faire. Ça ne va pas bien. Il y a des gens autour de toi. Tu ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi faire. Et là, je suis comme, je me sentais totalement inutile. Maintenant, ici, on est dans une période de l'histoire où ça va mal, mais il y a des hommes qui savent quoi faire. Il y a des femmes qui savent quoi faire par la grâce de Dieu. Et ce matin, j'aimerais t'encourager et t'enseigner six choses que tu peux faire quand ça va mal. Et en même temps, ça va me permettre de répondre à différentes questions. Je vous ai dit que Genèse 5, Genèse 6, on va parler des géné généalogies. Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui a vécu 969 ans? Qu'est-ce qu'on fait avec un homme qui disparaît comme ça? en croirant à le Boeing 777, pouf, il disparaît. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec euh, supposément des anges qui couchent avec des femmes? Est-ce que c'est ça que la Bible dit? C'est vraiment, il y, a des, il y a vraiment, vraiment du beau matériel là-dedans, mais au bout de la ligne, on croit qu'une parole de la part de Dieu pour nous ce matin. Si tu le crois, dis Amen. OK, on commence. Genèse, cinquième chapitre, versets verset 1 à 5. On commence la généalogie, on va lire cinq versets pour comprendre un peu c'est quoi. Et... Pour le prochain point, j'irai plus rapidement. Voici le livre de la généalogie d'Adam. Le jour où Dieu créa les humains, les filles à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit, il les appela du nom d'humain. Adam, Adam veut dire humain, le jour où ils furent créés. Adam vécut cent 130 ans, puis il engendra un fils à sa descendance selon son âge. Il l'appela du nom de Seth. Les jours d'Adam, après qu'il a engendré Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours qu'Adam vécut fut de 930 ans, puis il mourut. OK, première chose, Adam, c'est probablement l'homme. Lorsqu'on va le rencontrer au ciel, c'est lui qui va se sentir le moins champion. Adam est l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Adam est l'homme qui avait toutes les bénédictions et Adam sans aucune raison. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend le péché si catastrophique. On n'a pas besoin d'une raison pour se révolter contre Dieu. Souvent, on essaie de justifier en disant que c'est les circonstances, mais il y a quelque chose sans aucune raison. C'est le scandale de la chute. Adam se révolte contre Dieu. Bravo, champion. Et la Bible dit que par Adam, par cet homme, par cette erreur, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et que la mort est passée sur tous les hommes. Est-ce que ça s'est déjà arrivé de faire une gaffe et de te sentir mal? Maintenant, tu as un choix. Et je termine avec l'histoire avec notre, notre, notre gentil diacre. Euh, je lui ai dit, là, alors qu'il était là, pis, je lui dis, Hey, je me sens tellement mal. Parce que je l'ai coupé. Il dit, mais non, c'est pas de ta faute. On arrive après ça, puis là, il descendent avec le, le, la, la motonnage, puis tout ça, dans la clinique. Pis là, je dis, Hey, je me sens vraiment mal. Pis là, il dit, Arrête, là, on règle ça, là. Il dit Donne-moi ta main, je mets ma main, il dit Tac, OK, c'est fini. C'est une drôle de stratégie, mais quand même. Euh, je le revois la semaine passée, puis il est avec sa je me dis « Ah, je me sens vraiment mal. » Puis là, elle me dit « Ah, c'est pas de ta faute. » Et là, lui, Rémi a dit quelque chose de très, très sage. Il dit « Écoute, laisse-les faire. » Ça fait trois fois que je lui dis « S'il veut se sentir mal, qu'il se sente mal, c'est son problème. <rire> » Donc, ce matin, ils allons avoir un vote pour un nouveau diacre. Non, c'est pas vrai. <rire> mais c'est vrai que c'est mon choix, mais en même temps, c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Et je suis conscient que souvent, je te prêche la parole de Dieu puis c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Et quand ça va mal, ce n'est pas facile de faire le bon choix. Et Adam a un choix. Adam aurait pu choisir de se plaindre, de se décourager, de se déprimer, d'abandonner. Il aurait pu se suicider. Imaginez-vous, vous êtes à la place d'Adam. Tu veux en finir, c'est trop lourd à porter. Mais Adam a choisi de ne pas voir la malédiction, mais de porter son regard sur la bénédiction. Et le point suivant... Quand ça va mal, choisis de voir la bénédiction. La Bible nous dit qu'Adam, malgré son péché, l'immensité de son péché, la Bible dit que Dieu le bénit. Est-ce que tu l'as vu? Dieu le bénit. Et quand ça va mal, quand tu ne te sens pas à la hauteur, quand tu sens que tu as échoué, quand tu sens que. As... Pas juste que tu le sens, tu le vois, rappelle-toi que tu représentes, que tu as été créé à l'image de Dieu. Adam, malgré son péché, Souvent, nous, on va dire c'est un pécheur, mais Dieu, avant de voir un pécheur, il voit quelqu'un créé à son image. Et Je veux juste dire, peu importe comment tu te sens, tu es été créé à l'image de Dieu. Ça fait penser à, sur les sites internet, il y a plein de recettes que tu peux faire et tu peux mettre une, une photo de la recette que tu as reproduite. Maintenant, il y a des gens qui mettent des photos dont ils sont très fiers, ils disent « voici l'image de ma recette », mais ça ne ressemble pas du tout à l'original. Par exemple, quelques images. Il y a des gens qui disent « Oh, c'est presque pareil. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que généralement, à droite, c'est moins appétissant? » Des gens sont convaincus de l'avoir eu, la recette. là. C'est pour ça qu'ils mettent la photo. À droite, ça fait peur même. <rire> Souvent, dans ma vie, là, je c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais que j'ai été créé à l'image de Dieu, mais quelquefois, je ne vois pas l'image de Dieu dans ma vie. « Quelquefois, je ne marche pas conformément à l'image de Dieu dans ma vie. » Mais savez-vous c'est quoi? Un peu comme ces images, tu regardes, tu dis « il y a quelque chose de... »« Ça se ressemble, mais pas trop. » Puis oui, peut-être que si tu regardes dans ma vie, puis si on regarde à ta vie, tu te déclares chrétien, puis on voit un petit peu de Jésus. Mais beaucoup de chair, beaucoup de péché, beaucoup de mort. Un petit peu de Jésus, il y a comme quelque chose. « Prends courage, parce que Dieu est déterminé à te transformer à l'image de son Fils. » Et Adam savait, encore une fois, il savait que son Dieu était gracieux. Il avait été créé à l'image de Dieu. Il savait que le plus grand péché du monde ne pouvait pas enrayer l'image de Dieu, ne pouvait pas attaquer l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et il a choisi de voir la bénédiction. Et regardez, il a vécu 900 ans. et, et Je vais y revenir là, sur la, la valeur des chiffres. Mais c'est ce que la Bible veut démontrer. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui vit longtemps, c'est quelqu'un qui est béni. La Bible veut nous dire, malgré qu'Adam était le premier et un grand pécheur, Dieu l'a grandement béni. C'est la grâce de Dieu. Vous savez, quand ça va mal dans ta vie, réjouis-toi d'être encore en vie. Des fois, tout s'écroule. Mais quelqu'un a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et je parlais tout à l'heure d'Adam, et je me mets à sa place. Peut-être que moi, j'aurais pensé au suicide parce que c'est tellement lourd. Et quelqu'un a dit la chose suivante. Le suicide n'enlève pas les chances que les choses empirent. Le suicide élimine la possibilité que ça s'améliore. Si tu es quelqu'un qui met ta foi en Dieu, Dieu est plus grand que les circonstances. Donc, tu as besoin de dire « Seigneur, donne-moi la foi de voir à la bénédiction et non pas à la malédiction qui m'entoure. » Si là, dis « Amen. » La grâce également, la bénédiction de voir qu'il y a des gens autour de toi. Et quand on lit, quand on lit les généalogies, est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est plate? Mais moi, ça me bénit la vie plate. Pourquoi? Parce que moi, je crois, moi là, un jour, je vais écrire un livre éloge de la vie quotidienne. Moi, je crois que les plus grandes bénédictions sont dans les petites choses. Je crois que les plus grandes bénédictions sont dans le quotidien. Je crois que ta petite routine, il y a une grande bénédiction là-dedans que souvent, Jésus se révèle dans le quotidien. Et alors qu'on regarde les généalogies et qu'il n'y a pas d'exploit, c'est la vie quotidienne, Dieu veut nous dire que dans ton quotidien, alors que tu ne vois pas de grands exploits, Dieu est avec toi, Dieu te bénit, prends courage. Il y a des gens qui compte tes bontés, compte tes bienfaits. Compte tes bénédictions. » Lorsqu'on a le galette à tapis rouge, le pasteur -fille a chanté « Compte les bienfaits de Dieu. » Par respect pour vous, on ne va pas le remontrer. Okay? Et la Bible dit « Il mourut. » Il a la bénédiction de mourir. Oh, quoi, 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 quoi? C'est une bénédiction de mourir parce qu'il est pécheur. Et un pécheur qui vit éternellement, ça devient long, longtemps. Mais la Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité et la mort te permet d'aspirer à quelque chose de plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « la mort met un gain ». Donc même si tu es sur le bord de mourir, je le dis avec beaucoup de respect, il y a des gens la réalité, tu vas mourir dans la prochaine année. Il y en a que tu le sais, il y en a que tu ne sais pas. Mais si tu meurs, tu sais... Que dans la vie éternelle, tu as quelque chose de plus que dans cette vie. Les hommes vont te regarder souvent les gens vont dire, « Il a perdu son combat contre le cancer, tu n'as rien perdu pas en tout, mon ami. Tu as tout gagné en Jésus. » Parce que dans la vie éternelle, ce qui, ce qui va te déterminer, ce n'est pas ton cancer, c'est Jésus. Et Adam a compris ça. Maintenant, je vais juste terminer ce point sur la bénédiction en disant, « Est-ce que tu es maudit? » Il y a des gens ici, peut-être que tu nous visites, peut-être que tu reviens, peut-être même que tu marches avec Jésus. Et par expérience, je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui se demandent, ils disent écoute, je regarde dans ma vie et la bénédiction de Dieu semble avoir diminué. On dirait que Dieu a cessé de me bénir et je me pose la question, est-ce que je suis maudit Est-ce que Dieu me traite selon mes péchés Est-ce que présentement, alors qu'on dit béni béni béni, moi je me sens maudit Est-ce que je peux être maudit J'aimerais juste te dire que Dieu maudit très, très, très rarement des gens dans la Bible. D'ailleurs, Dieu ne maudit jamais directement quelqu'un. Il va dire, voici la vie, voici ce que j'ai pour toi, marche là-dedans, mais si tu marches sans ça, oui, tu vas vivre dans la malédiction. Mais jamais Dieu ne va condamner arbitrairement quelqu'un à être maudit. Jamais. Allez dans le Nouveau Testament et Jésus dit à quelqu'un une fois qu'il est maudit. C'est quand? C'est la parabole de la fin des temps, quand il y a des gens qui ont refusé le salaire. Jésus il dit... « Éloignez-moi, éloignez-vous de moi, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel. » Donc, Jésus n'a maudit personne. Pourquoi? Dieu, à la base, te bénit. Dieu te bénit. Et plus encore, la Bible nous dit que Christ, à la croix, a été crucifié, il est devenu maudit, il a porté ta malédiction. Donc, à tous ceux qui croient à cause d'une culture ou d'une théologie qu'il y a une malédiction sur ta vie, commence à lire ta Bible et réalise que tu es béni. Et Adam a compris qu'il était béni. Il y a des gens qui disent Oui, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il semble avoir un problème dans ma vie. Puis, puis vous savez, la grâce ne nous donne pas l'excuse de vivre n'importe comment. Ce que je dis par contre, c'est de la même manière que Dieu, sauve par grâce, Dieu bénit par grâce. Dieu ne te bénit pas parce que tu le mérites. Maintenant, pourquoi est-ce que l'expérience de la bénédiction est différente dans ta vie, je vais te l'expliquer. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est comme un jeune qui va voir son pasteur, et il dit Pasteur, je me sens moins béni présentement. J'ai l'impression qu'il y a un problème, puis je me demande même si je ne suis pas maudit, si je ne marche pas dans la. c'est pas une malédiction qui plante sur ma vie. Le pasteur dit « OK ». Il dit « Viens avec moi et on va aller arroser mes fleurs ». Là, le jeune dit « Pasteur, avec respect, je ne suis pas venu pour faire du jardinage. Je suis venu pour avoir un conseil. » pasteur dit suis Suive-moi ». Le pasteur donne le boyau d'arrosage au jeune, Il dit « Va arroser mes plantes. » Il arrose les plantes. Et là, le pasteur commence à faire des trous dans le boyau d'arrosage. Il dit « Est-ce que tu as encore de l'eau ?» Il dit « Oui, mais j'ai de moins en moins de pression. » À un moment donné, il y a juste un petit filet qui coule. Il vois-tu, c'est exactement la même chose avec la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas que la source de la bénédiction, c'est tarie. C'est juste que souvent de fois, par nos mauvaises décisions, par nos choix, par notre révolte, par notre manque de foi, on fait des trous, puis on perd la bénédiction de Dieu. Mais Dieu n'a pas changé. Et si tu te repenses tu reviens à lui, il peut transformer ton boyau à nouveau. Dieu n'a pas changé. Tu es béni en Jésus. Tu es racheté, adopté, accepté. Et Adam l'avait compris. Malgré ses péchés, il avait compris que quand ça va mal, tu peux choisir de voir la bénédiction. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Yes! On continue. Toujours chapitre 5, Généalogie. Sept vécut 105 ans, puis il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Sept vécut 807 ans. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Et là, il y a, des, il y a une dizaine d'hommes qui sont dans le chapitre 5. Et pour chacun, on dit la même chose. On nomme leur nom. On dit « Voici, il a vécu tant de temps avant de donner naissance à son premier enfant. Après, il va vivre tant de temps. » On dit « S'il y a eu d'autres fils, d'autres filles. » Puis ça se termine en disant « Il mourut. » Et maintenant, on en a plusieurs. Donc, la totalité des jours de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Enoch engendra Caïna. Caïna engendra Mahalaleel. Mahalaleel engendra Yéred. Yéred engendra Enoch. Enoch engendra Mathusalem. Mathusalem engendra Lémec. Lémec engendra Noé. Et Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Maintenant, Ici, on a un cas classique de gé généalogie dans la Bible. Puis je sais que des gens, vous êtes ici pour la première fois puis vous vous dites, « Mais qu'est-ce que Dieu veut me dire au travers les généalogies? » Est-ce que vous êtes comme moi, quand vous ouvrez votre Bible et que vous lisez les généalogies, vous lisez deux, trois noms, puis vous allez à la fin? Ah, C'est comme lire le bottin téléphonique, tu n'es pas béni. Ah, moi, j'aime l'Ancien Testament, j'étudie l'Ancien Testament, mais je suis honnête avec vous. Par exemple, tu arrives dans les nombres, tu as des grandes listes de généalogies, tu arrives dans le livre des chroniques, tu as neuf chapitres de... Tu sais, quand tu as une lecture quotidienne, puis tu arrives là, dans ta semaine où tu as neuf chapitres de chroniques, ce n'est pas une bonne semaine. Il n'y okay? a personne au chapitre 3 qui dit « Oh, je suis rempli du Saint-Esprit. alléluia merci pour les noms que je ne comprends pas, Seigneur. » Non, mais il y a une raison. C'est important, les généalogies. D'ailleurs, on voit que l'évangile de Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Jésus. On voit également dans Luc, on commence avec une généalogie, du moins on ne commence pas quelques chapitres, mais on commence le ministère de Jésus avec une généalogie. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Permettez-moi de faire trois minutes sur les généalogies bibliques. Pourquoi? Parce que plusieurs questions dans mes cours dans, dans Testament, ça revient continuellement. Puis il y a des gens ici, vous posez des questions sur l'âge de la Terre. Donc, permettez-moi de vous expliquer deux ou trois choses. Premièrement, il y a un homme qui s'appelle James Usher en 1650 qui lui a décidé d'additionner toutes les généalogies de la Bible, les, les nombres qu'on mettait dans les généalogies, pour déterminer l'âge de la terre. Et c'est là que ça vient, où certains croyants vont dire que la terre a 6 000 ans. Parce qu'on a additionné tous les chiffres qu'on a trouvés, donc on part de Adam jusqu'à Abraham, d'Abraham à David, de David à Jésus, puis on se dit, la terre a 6 000 ans. Donc, de, de Adam jusqu'à Jésus, 4 000, puis on rajoute un 2 000. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'on s'est rendu compte que quand tu, quand tu compares les généalogies dans la Bible, quelquefois, on saute des noms. Donc, il y en a beaucoup plus que ça. La Bible s'attarde aux personnages importants. Donc, si tu crois que la terre a 6 ans, libre à toi, mais tu ne peux pas t'appuyer sur la Bible pour le dire. C'est une mauvaise manière d'interpréter la Bible. Donc, la Bible ne te demande pas de croire qu'elle a 6 ans. Je continue. On a retrouvé également des, des textes de généalogie comme ça. C'était hyper populaire dans le temps. Les gens étaient excités par ça. Aujourd'hui, on le voit encore, hein, les gens aiment ça savoir. Moi, je, je m'intéresse de savoir, est-ce que je, je suis un descendant royal? Est-ce que je suis? Mais non. Les brassards n'ont jamais rien fait, ça reste demain. On est des nobody. Je vous l'ai dit, une vie plate, une vie plate. Donc, quand on compare les généalogies de la Bible, on se rend compte qu'il y a des omissions. On, on se rend compte souvent, fois aussi, qu'un fils, on appelle un personnage fils, mais c'est pas vraiment son fils, c'est son petit-fils, son arrière-petit-fils, puis même plus, par exemple. On dit de Jésus qu'il est fils de David. Est-ce que Jésus est le fils de David? Hey, il y a, a juste dix mille ans entre les deux, là. C'est un descendant. Donc, encore une fois, ça nous révèle qu'il y a eu des sauts. Donc, on ne peut pas être très, très littéral sur les années. Ce qu'on réalise en même temps, quand tu étudies les généalogies, tu te rends compte qu'il y a un arrangement et les chiffres ont le but de communiquer un message spirituel. On prend des personnages historiques qui ont existé. Tout ce qu'on parle aujourd'hui, c'est arrivé. Mais lorsqu'on met les chiffres, les, les Juifs, mais vraiment, être étaient excités également, il y a plusieurs choses qui les excitaient, les généalogies et les chiffres. Quand tu lis dans la Bible, as-tu remarqué combien de fois les chiffres sont toujours arrondis? Hein, C'est jamais 37 ans et trois quarts. C'est toujours 40, 80, 120, toujours 3, 4, 6, 7, 10, 12. Pourquoi? Encore une fois, dans la culture de l'époque, les chiffres représentent quelque chose, une valeur symbolique. Trois, c'est l'emphase. Saint, saint, saint est le Seigneur. Quatre, c'est les points cardinaux, c'est l'universalité. Quand on a une vision qui atteint toute, toute la, la terre, souvent il y en a quatre. On voit quatre anges. Quatre, chérubins. Cinq, c'est le chiffre de la parole de Dieu. Pourquoi? La loi, Pentateuque, Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Sept, c'est la semaine, l'accomplissement, c'est le chiffre de Dieu, c'est l'exhaustion. Six, c'est l'imperfection, une coche en bas de sept. Dix, grand nombre, douze, c'est le peuple de Dieu. Douze tribus, douze apôtres. Maintenant, quand on arrive dans Matthieu, on se rend compte qu'il y a trois lignes, trois listes de généalogie, trois fois quatorze. Pourquoi? On commence en disant Jésus, fils de David. Et une autre chose que les Juifs faisaient souvent de fois, ils donnaient une valeur. OK, restez avec moi, restez avec moi. Il y a des gens, là, déjà, je vous vois partir, là. Reviens, reviens, reviens. OK, j'en ai pour deux minutes, là. Il y a du monde qui est comme, euh, « Reviens, Jésus! » OK. On accordait une valeur aux lettres. Et David, la valeur du nom David, c'est 14. Donc, quand on dit, on nomme 14 noms trois fois, ce qu'on veut dire, c'est que Jésus est vraiment le fils de David. Quand vous arrivez dans Luc, il y a 77 noms. Pourquoi dans Matthieu, on a 42, 77, dans, ma, dans Luc, le chiffre 7, c'est l'accomplissement. On veut dire que Jésus a véritablement accompli le plan du salut. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette liste, cette généalogie, avec plein de chiffres, à n'en plus finir? Je te résume ça en 30 secondes. On peut mettre la diapo, s'il vous plaît, puis la laisser, la laisser là. Donc, on commence avec Adam. Il y a Caïn, il y a la lignée des hommes qui ont abandonné Dieu. Abel est mort. On arrive avec 7 il y a dix noms. En passant, quand je vous dis c'est arrangé, de Adam à Noé, il y a 10 noms. De Noé à Abraham, il y a dix noms. Il y a un parallèle. OK? Vous avez les 10 gars, on en a parlé de quelques-uns là-dedans. On met maintenant, voici les chiffres que la Bible nous donne pour chacun. Le premier chiffre, c'est lorsqu'il a eu son premier enfant, donc celui en bas de lui, dans la liste. Et à côté, c'est le nombre d'années qu'il a vécu après. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur ces chiffres? Sur les 20 chiffres qui sont là, vous allez remarquer que 15 sur 20, encore une fois, 15 sur 20, sont des multiples de 5. 130, 800, 105, 90, 815. Je fais rapidement, 15 sur 20, pourquoi des multiples de 5? Le chiffre 5, c'est le chiffre de quoi? Je viens de vous le dire. Le chiffre de la parole de Dieu. Ce qu'on veut dire, avez-vous remarqué que Caïn, on ne mettait pas de chiffre? Les descendants de Caïn, on veut dire que cette gang-là, c'est des gens qui respectent la parole de Dieu. C'est le message important à communiquer. Et il y a cinq autres chiffres. Si vous remarquez 807, 162, 187, 182, 782, ils ont comme particularité d'être des multiples de 5 plus on a ajouté 7. Là, il y a du monde, là, vous êtes vraiment parti, là. OK? Si vous êtes vraiment en train de vous évanouir, allez vous chercher un café, revenez dans deux minutes. Euh... Et ce qu'on veut dire, encore une fois, c'est qu'il y a des gens là-dedans. Ce sont des hommes de la parole de Dieu, mais Dieu a accompli une œuvre particulière dans leur vie, d'où le chiffre 7. Donc, ce que j'essaie de dire, quand on a une liste avec des chiffres, dans ce contexte de Genèse 5, ce qu'on veut dire, c'est voici une gang d'hommes et de femmes qui ont la foi, qui sont croyants, qui ont oublié la parole de Dieu et dont dans lesquels Dieu a accompli quelque chose de particulier. Maintenant, peut-être que tu dis, OK, comment ça s'applique dans ma vie je veux juste dire que si tu crois en Jésus, il est la parole de Dieu, il a déclaré « tout est accompli ». Et ça veut juste dire, encore une fois, que nous disent les généalogies pour nos vies. Quand ça va mal, tu peux te rappeler d'où tu viens. Quand ça va mal, tu peux te rappeler d'où tu viens. Les généalogies servent à rappeler au peuple de Dieu d'où ils viennent. Tu ne peux pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Et pour le peuple de Dieu, alors qu'ils ont vécu toutes sortes de crises, alors qu'il y a des croyants qui se sont abandonnés, délaissés de Dieu, les généalogies les bénissaient parce que ça leur rappelait qu'ils n'étaient pas le fruit du hasard, qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, que Dieu avait mis la main sur leur vie et qu'encore aujourd'hui, Dieu voulait les bénir. Ça leur rappelait deux choses. Premièrement, ça leur rappelait, parce que chacun, la Bible nous dit, il mourut. Ça leur rappelait qu'ils vivaient la conséquence du péché. La première chose, il y a des gens ici qui disent souvent « Pourquoi, Seigneur, tu permets dans ma vie? » Quand tu lis les généalogies, ça te rappelle que nous vivons dans un monde pécheur qui s'est détourné de Dieu. C'est ce que ça nous rappelle. Que plusieurs d'entre nous ont vu la conséquence du péché. Ce n'est pas le plan de Dieu, on vit la conséquence du péché qui se transmet de génération en génération. Moi, j'ai fait deux beaux enfants, mais j'ai fait deux petits pécheurs. Deux petits pêcheurs qui vont devenir des grands pêcheurs, qui vont se marier avec d'autres pêcheurs, qui vont faire des pêcheurs, qui vont faire des pêcheurs. Puis à Noël, j'aurai plein de pêcheurs qui vont venir à la maison. On va me coûter 300 pièces de cadeau pour des pêcheurs. Puis Mais c'est ça la vie! Ben, des gens me disent hey, « C'est bien décourageant. » Non! Parce que quand tu réalises que tu es pêcheur, tu réalises que tu as besoin d'un sauveur. Parlant des petits pêcheurs vidéo qui est, est mon propos. Rappelle-toi d'où tu viens. Premièrement, tu réalises que nous sommes dans un monde pécheur, mais les généalogies nous rappellent surtout, encore une fois, que Dieu te créa son image, que Dieu veut te bénir, et que quand les croyants lisaient cette généalogie, ils se rappelaient ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit au serpent, au diable, « Voici là, je vais t'écraser, mais la manière je vais m'y prendre, voici de sa descendance, de la descendance de l'humanité viendra quelqu'un » Qui va, te, qui va te briser. Et les croyants, lorsqu'ils lisaient les généalogies, se disaient, ça ne va peut-être pas bien dans ma vie, je réalise qu'on est dans un monde pécheur, mais je réalise que j'appartiens à la descendance qui va écraser les œuvres du diable. Et la Bible dit, et à toi qui me disais, qui es peut-être perspicace, tu disais, hey, moi je suis un Québécois, je ne vois pas ce que j'ai à faire avec une généalogie de plusieurs milliers d'années au Proche-Orient ancien. La Bible dit que quand tu es en Jésus, tu es un descendant spirituel et tu es héritier des promesses. Et la réalité, ceux qui écrasent l'ennemi, ceux qui vont vaincre le péché, ceux qui passent au travers de la mort par leur foi en Jésus, ce n'est pas ceux qui, sont, euh, qui, qui, ont, qui héritent d'une nation, c'est ceux qui ont un héritage spirituel. Ce qui détermine ta descendance, ce n'est pas le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Il dit, moi, Gaétan Brassard, un brassard, ça ne me donne aucune vertu au ciel. Le sang qui coule dans mes veines ne me donne aucune vertu, mais l'esprit qui coule dans mon cœur m'ouvre les portes du ciel. Et quand ça va mal, tu peux te rappeler d'où tu viens. Et dans cette généalogie, verset 22, troisième élément, quand ça va mal, on parle d'un homme, un homme qui est vraiment spécial dans la Bible. La Bible nous dit, en passant, c'est le septième. Quand je vous disais que Dieu, il y a quelque chose, c'est pas anodin, le septième de ces dix, on veut souligner qu'il est vraiment important, il s'appelle Enoch. Et la Bible nous dit qu'Énoch marchait avec Dieu 300 ans encore après la naissance de Mathusalem. Il engendra des fils et des filles. La totalité des jours d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut parce que Dieu le prit. À l'époque, comme aujourd'hui dans un monde où la majorité ont oublié Dieu, où certains, peut-être, tu crois en Dieu, plusieurs invoquent Dieu, ce qui fait vraiment la différence, c'est si tu marches avec Dieu. La Bible parle beaucoup de marcher avec Dieu, mais elle attribue cette caractéristique à très peu d'hommes. Il y a très peu d'hommes, je te défie. Et tu dis ta Bible, et tu vas trouver très peu d'hommes dont la Bible dit Il marcha avec Dieu Pourtant, marcher, c'est fondamental. Un être humain, c'est une des premières choses que tu fais. Et quand tu viens à la vie de Jésus, la première chose que tu devrais faire, c'est d'apprendre à marcher avec Dieu. D'ailleurs, le prophète Miché va dire On te fait connaître aux homme ce qui est bien, c'est que tu marches chaque jour humblement avec ton Dieu. Souvent, fois, dans la Bible, on voit « Seigneur, toutes les nations marchent au nom de leur Dieu », mais nous, nous marchons au nom du Seigneur. Chaque personne, ici, si tu marches pour quelque chose. Est-ce que tu marches pour Jésus ou est-ce que tu marches dans tes péchés? La Bible dit, c'est pourquoi « marcher par l'Esprit ». La Bible dit, dans Colossiens, de « marcher en Jésus ». Marcher, c'est ton comportement, c'est ton caractère, c'est véritablement expérimenter la vie chrétienne au quotidien. Et la Bible dit, Dieu dit que celui et celle qui marche avec Dieu, dit, Dieu dit la chose suivante, « Et je marcherai moi-même avec toi. » Wow! Je marcherai moi-même avec toi. Si tu marches avec Dieu, Dieu va marcher lui-même avec toi. Il y a du monde ici, ton plus grand défi, c'est de naître, de, de recevoir la vie de Dieu. Tu ne peux pas apprendre à marcher quand tu n'es pas né encore. Ça semble fondamental, mais il y a du monde. Tu te casses la tête, mais ton plus grand défi, c'est juste de reconnaître ton besoin de Jésus, de crier à lui, de dire pardonne-moi et de recevoir la vie de l'esprit. Il y en a d'autres. Tu es né de nouveau, mais tu as besoin d'apprendre à te tenir debout, comme les enfants. Puis il y en a d'autres, tu te tiens debout pour certaines choses, mais tu as besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. Puis il y a des gens, alors que je te dis ce matin, marche avec Dieu, il y a des gens, tu es fatigué. Il y a des gens qui sont découragés. Tu dis, « Je n'ai pas la force de marcher avec Dieu. Je regarde le chemin à parcourir pour avoir cette vie que le Seigneur a pour moi. Puis c'est trop. » Est-ce que tu sais combien de pas que tu fais par jour? On dit qu'en moyenne, quelqu'un en forme fait 8, 9, 10 000 pas par jour. Par jour. 10 000 pas par jour. Est-ce que tu réalises qu'à la fin de ta vie, 10 000 pas, c'est l'équivalent d'avoir fait le tour de la terre cinq fois mon point est suivant, souvent on voit ça gros, souvent on sait tous ici, si tu as mis ta foi en Jésus, Saint-Esprit te parle, on sait tous ici ce qui manque dans nos vies, on sait tous ce qu'on devrait faire, puis quelquefois ça semble juste trop. Mais la réalité, si tu fais un pas à la fois pour Jésus, tu ne sais pas jusqu'où ça va t'emmener. Déjà ici, ça sent la distance, c'est trop loin, Tu dis, avant de mettre ma vie en règle, avant de rétablir des choses, c'est tellement loin, mon ami, là, je te demande juste de faire une chose, fais un pas. OK, je l'ai fait, qu'est-ce que je fais? Attention, j'ai une révélation pour toi. Tu vas faire un deuxième. OK, OK, je suis jusqu'à. troisième. Et vous vous rappelez, en début d'année, j'ai dit Je ne crois pas aux résolutions, je crois que la vie est façonnée par 10 000 petits moments. Fais de petites décisions pour Jésus dans ton quotidien, puis ça va transformer ta vie. Le problème, c'est que souvent, on attend le gros boom. On attend l'appel qui va oh qu va nous chavirer. Fais les petits pas que le Saint-Esprit te demande, puis tu vas voir, tu vas faire du milage. » Et Enoch marchait avec Dieu. Et regardez, la Bible dit, il disparut. Pouf! Wow! Ah, ils l'ont cherché, là. On cherche l'avion présentement, mais imaginez comment ils ont cherché Enoch. Et la Bible dit, parce que Dieu l'a pris. Et Hébreu nous dit, on interprète la Bible par la Bible, Hébreu nous dit que Dieu l'a pris parce que Enoch plaisait à Dieu. Dieu sait que le jugement s'en vient. C'est mon prochain point. Il décide de préserver son bien-aimé du jugement. Nous savons, alors que notre monde continue puis qu'on célèbre, on sait qu'un jour, il y aura une fin. On sait qu'un enfer éternel, sinon Jésus ne serait pas venu. La réalité, notre foi est dans le fait que Dieu va nous préserver de ça. Pas parce qu'on est meilleur, simplement parce que comme Enoch, on marche avec Dieu, on a foi en Dieu. Vous savez, quand on était à Venise sur, euh, Venise en Venise sur le lac? Venez en Québec sur le lac. Euh, <rires> lors des inondations il y a quelques années, une des choses, tu rentrais dans les maisons et tu te rendais compte que tout ce qui avait de la valeur était, était, dans les, était monté. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu plais à Dieu, tu as de la valeur, il va te faire monter. Ou un autre exemple, si ta maison passe au feu et tu as le temps d'aller chercher une chose... Okay, il y a un incendie dans ta maison, tu rentres et tu peux, tu peux prendre une chose. Okay? Je suis convaincu que personne ne va dire ah, « J'ai ma bouteille d'eau! » La chose que tu vas avoir dans tes mains, c'est la chose la plus précieuse de ta maison. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Et Dieu, encore une fois, prend Enoch parce qu'Enoch, c'est la chose la plus précieuse qu'il a. Puis Il y a des gens si tu as besoin de comprendre que tu es précieux et que tu es précieuse aux yeux de Dieu. Marche avec Dieu, marche avec Dieu. Verset 29, au sort de trois générations, on nous parle de l'émèque qui vécut vécu 182 ans. Il engendra un fils. Il l'appelait du nom de Noé. Je vais parler beaucoup de Noé dans les deux prochains messages en disant, « Noé, celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine de nos mains sur cette terre que le Seigneur a maudite. » Quand ça va mal, tu peux marcher avec Dieu, mais quand ça va mal, tu peux devenir une consolation. Vidéo. Quand ça va mal, tu peux encourager quelqu'un. Là, vous dites, « Oui, mais comment c'est possible si moi, ça va mal dans ma vie, si je vis une crise ?» Il y a des gens qui ont besoin de comprendre que dans le royaume de Dieu, tu ne peux plus penser comme quand tu étais sans Dieu. Il y a une nouvelle manière de penser. La Bible nous dit que Jésus est la consolation d'Israël. La consolation. Si tu as Jésus, tu as une part de consolation. L'apôtre Paul dit la chose suivante, et je sais que c'est un des versets que pasteur André aime beaucoup, que dans nos détresses, Dieu veut te consoler afin que par la consolation que tu reçois de Dieu, qu'à ton tour, tu puisses consoler d'autres personnes qui vivent ces mêmes détresses. Il y a une réalité ici, Qu'est-ce qui console le plus? Je parlais du cancer, je parle d'un deuil, je parle d'une crise, d'un divorce. Ce qui console le plus, généralement, c'est quelqu'un qui vient à côté de toi et qui dit « j'ai vécu ce que tu as vécu ». Il y a des gens, là, tout le monde peut prier pour toi, t'encourager, mais tu as quelqu'un qui, qui a passé au travers d'un cancer, qui vient te voir et qui te dit « j'ai passé au travers », ça donne un boost. Tu as passé au travers d'une situation, tu as de la misère avec tes enfants, puis tout le monde peut dire on est là, on est là. Moi, en tant que pasteur, je peux t'encourager. Mais tant que tu as quelqu'un qui disait hey, j'ai vécu des crises puis Dieu a été fidèle, puis j'ai passé au travers, ça t'encourage. Puis la réalité, quelquefois, Dieu ne, pas quelquefois, Dieu ne gaspille jamais les détresses. Et souvent, une fois, tu passes au travers de quelque chose, Dieu va vouloir te consoler, mais Dieu va vouloir se servir de ton épreuve pour consoler des gens autour de toi. Et Noé, alors que ça va mal dans le monde, il devient une consolation. Et j'arrive au verset, au chapitre 6. Euh, c'est le texte que je vais lire dans quelques instants qui, qui amène le plus de questions dans mes cours dans d'Ancien Testament. Euh, même si souvent, je reçois des courriels. Euh, si vous lisez votre Bible, euh, c'est un verset probablement qui vous, qui vous dérange, qui, qui vous intrigue. Euh, je vais faire rapidement, par contre, mais j'essaie je d'expliquer ça un petit peu. Donc, chapitre 6, le verset 1 à 7, on se remet en contexte. Chapitre 4, on a la descendance de Caïn. Chapitre 5, on a la descendance de Seth. Donc, une descendance qui, qui refuse Dieu, qui rejette Dieu. Puis, une descendance qui se confie en Dieu. Maintenant, voici ce que la Bible nous dit, et ce texte-là est pivot, il nous amène tranquillement au déluge et à Noé. Lorsque les humains eurent commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes toutes celles qu'ils choisirent. OK, je vais arrêter ici, je vais aller étape par étape. Ici, il y a des gens qui disent, oh, là, là, ça devient croustillant, on a des anges, parce que dans la Bible, souvent, les fils de Dieu, c'est les anges. « On a des anges qui viennent sur la terre et qui vont coucher avec des humaines. » Non! 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 Juste parce qu'il y a des gens qui ont des droits de croyance, non, Jésus a dit que les anges ne peuvent pas se marier. Donc, oui, quelquefois, « Fils de Dieu » fait référence aux anges, tu le vois dans Job 1, entre autres, mais Non. D'autres vont dire, les fils de Dieu, dans l'époque, les fils de Dieu étaient des rois, donc le roi était comme l'incarnation de Dieu, et c'est des, des nobles qui vont avoir des relations, euh, qui vont mettre dans leur harem des filles du peuple. Euh, c'est une bonne interprétation qui se tient, mais selon moi, il y en a une meilleure. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ici? OK, merci pour les vins qui ont levé la main, pour les autres, écoutez-moi maintenant, je vais vous présenter le salut en Jésus. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de Dieu ici? OK. Ici, on a, selon moi, on a, la, on a la descendance de Seth. On a les fils de Dieu, ceux qui veulent vivre avec le Seigneur, c'est très clair, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ceux qui marchent avec Dieu. Et les filles des hommes, à partir de ce moment-là, après la chute, selon moi, les filles des hommes, c'est la descendance de Caïn. C'est ceux qui, veulent, qui, qui sont livrés à leur humanité, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui sont charnels, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui marchent par eux-mêmes, par leur propre force. Et ici, ce qu'on a ici, c'est un cas de compromis. C'est un cas où les, les croyants vont commencer à se faire des harems avec les filles de Caïn. Et le problème là-dedans, c'est que ça, c'est un comportement pécheur de Caïn. Et maintenant, ceux qui craignent l'éternel commencent à marcher comme des païens. Et quand des chrétiens marchent comme des païens, ça amène toujours des problèmes. Maintenant, le principe ici, c'est quand ça va mal, tu peux refuser de te compromettre. Ici, on a des hommes qui décident... De, 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 de marcher dans le compromis. C'est quoi le compromis? Le compromis, là, il y a des choses que tu fais que tu sais que tu ne devrais pas faire. L'Esprit de Dieu le témoigne à ton esprit, mais tu échanges ton intégrité pour un peu de plaisir. Tu échanges la vie de Dieu pour ta chair. Tu échanges l'œuvre du Seigneur pour un peu de mort. Tu ne le vois pas comme ça, mais c'est un compromis. C'est comme l'homme qui rencontre un ours puis qui est face à face avec un ours, puis là, l'ours lui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? » OK, c'est une, une image, c'est pas vrai, OK? Puis l'homme j'ai froid, j'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de prendre ta fourrure et de la mettre autour de moi. L'ours, il dit ben regarde, il dit moi, j'ai faim, on peut trouver un compromis. Non Souvent, tu vas donner quelque chose, tu vas donner de la pureté, de la sainteté, ton intégrité, de la vie de Jésus. C'est ça le péché, c'est le compromis. Tu penses que tu vas avoir le meilleur des deux mondes, mais ça amène seulement à la mort. Puis ça on a une génération qui veut le meilleur des deux mondes, puis ça amène à la mort. Et la Bible dit le Seigneur a vu, a vu que même les meilleurs de l'humanité, c'est des pécheurs. Il y a un message là-dedans, même les meilleurs. et Faites fait attention souvent, on idéalise les gens. Les gens que tu idéalises, à un moment donné, ils vont te décevoir puis tu vas les démoniser. Hein, on va idéaliser ou démoniser. Puis ici, on, même les meilleurs, regardez, ils ont besoin d'un sauveur. Et Des gens ici disent « Oh, moi je suis hot, tu as besoin d'un sauveur, surtout toi mon ami » parce que ton orgueil ne te, te fait pas réaliser combien tu as besoin de Jésus. Et Dieu dit, voici, il vit que le cœur était mauvais. Ça me fait penser à un verset dans Romain, l'apôtre Paul dit que l'être humain est ingénieux au mal. Avez-vous remarqué combien on est ratoureux pour le mal? Avez-vous remarqué combien pour pécher, pour se cacher, pour dévier, l'homme est ratoureux? On trouve toutes sortes d'affaires. Et Dieu le voit. Et la Bible dit que le Seigneur regretta d'avoir fait l'homme. Écoute-moi bien, qu'est-ce que la Bible veut dire? Dieu n'est pas surpris, Dieu est omniscient, Dieu c'est toute chose, Dieu est précisant. Ce que la Bible dit, quand c'est écrit que Dieu regretta, c'est que finalement, Dieu regrette, et ce n'est pas le plan A qui va s'accomplir dans ta vie, c'est le plan B. Je le dis avec amour, Dieu a un plan A pour chaque personne ici. Mais il y a des gens, à cause de ton compromis, à cause de tes péchés, à cause de ta révolte, tu vas vivre le plan B et le plan C de Dieu. Et si tu m'écoutes et tu réalises que tu es dans le plan C de Dieu, puis que tu te repens, tu reviens au Seigneur. Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il peut changer un plan C en plan A. Mais si la Bible dit Dieu regretta le cœur fut affligé. On ne réalise pas combien le péché afflige Dieu. J'ai lu cette semaine un article d'un pédophile qui a agressé une jeune fille. J'étais dégoûté. J ai, j ai, puis quelquefois, j'écoute des nouvelles, puis quand je vois le change de poste, c'est trop. Il y a des affaires qui sont trop. Puis nous, souvent, là, on dit « Mais nous, c'est pas pire. » Puis on dit à Dieu, là, on dit à Dieu « Voici comment tu devrais sentir. » Puis le péché de toute cette, cette humanité que tu as créée pour la bénir, qui se révolte contre toi. Puis nous, on est en train de dire à Dieu « Tu n'as pas raison d'être affligé. » Dieu est affligé. Puis la Bible dit « Je veux effacer. » C'est comme l'émission « On efface, on recommence. » C'est ce que Dieu veut faire. Puis on parle des héros. On parle des héros, on dit « C'est l'époque où je continue la lecture. »« Alors le Seigneur dit, mon souffle, mon esprit ne restera pas toujours dans l'être humain, car celui-ci n'est que cher. Ces jours seront de 120 ans. » Donc, encore une fois, on voit la grâce de Dieu, 120 ans avant le déluge. J'ai déjà dit, ne prends pas la patience de Dieu pour l'indifférence de Dieu. Dieu laisse de l'espace, Dieu te laisse toujours de l'espace. Dieu est patient, pourquoi? Parce qu'il veut que tu viennes à la repentance, il veut que tu changes, il veut que tu abandonnes, il veut que tu t'humilies, il veut que tu viennes à lui, que tu demandes pardon. Puis il y a des gens ici, Dieu est patient, patient, patient. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on pense qu'il est tellement patient qu'on pense qu'il s'en fout. Non. Il donne de l'espace. Il donne 120 ans. Il dit, OK, ce pas un coup de tête. Je vous aime tellement. Je n'ai pas le choix. Je dois agir dans ma sainteté, mais je n'ai pas le choix. Mais allez-y, je vous donne 120 ans. Repentez-vous. Repentez-vous. Non. non. Puis on dit, c'était à l'époque. À cette époque-là, à ces jours-là, et encore après cela, les néphilimes, qui veut dire littéralement les tombés, étaient sur la terre. Lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains, alors qu'elles leur donnèrent des enfants, ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés, j'effacerai depuis les humains jusqu'aux bétails, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Et là, il y a des gens qui pensent que les, les, les néphilim, on va dire « Ok, les anges vont coucher avec les humains, et là, ça va donner des titans. Non. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que même les héros d'autrefois, c'était des gens qui ont tombé, c'était des pêcheurs. J'ai là un article, vous savez, c'est qui les quatre personnes les plus puissantes de notre, de notre culture? Les quatre personnes les plus célèbres et les plus riches. La première, je m'en souviens pas. Oui, Oprah. La deuxième, Lady Gaga. Troisième, Steven, Steven, Steven Spitzberg. La quatrième, Beyoncé. Mais ces gens-là ont tous besoin d'un sauveur. Et voulez-vous, plus que ça, moi, il y a des gens que j'admire dans le ministère. Moi, là, le pasteur qui, qui, qui m'inspire le plus, c'est Mark Driscoll. Mais Mark Driscoll a fait une méchante gaffe dernièrement. Rien d'immoral, rien de frauduleux, mais lorsqu'il a écrit un livre sur le mariage, son église a décidé, a dit, écoute, on doit faire quelque chose, on veut que les gens parlent d'un livre sur le mariage chrétien sur la Bible, un excès de zèle, il a embauché une compagnie de marketing, puis cette compagnie-là leur a dit, la meilleure manière de faire parler de vous, c'est de vous retrouver dans la liste des best-sellers du New York Times. Ce que vous allez faire, acheter un gros lot pour l'église en partant. Comme ça, vous allez monter vite, vite, vite. Ils l'ont fait. Mauvaise chose. C'est comme euh, liker ton propre post sur Facebook. Non, c'est pas génial. Tu ne fais pas ça. Puis là, c'est comme pour, pour promouvoir encore une fois le livre. Puis, puis là, il y a des gens qui sont scandalisés, des gens disent Ça y est, Pasteur Guétin, est-ce que tu l'admires encore plus que jamais. Pourquoi? Il disait, hey, en passant, là, c'était une mauvaise décision, on a fait une gaffe, on, on se repent, on demande pardon, c'était pas bon, pas, non, c'était pas une bonne idée. Avec mais on, on demande pardon, c'était pas, pas sage comme décision. Déjà. Tu... Puis toi, tu admires, tu admires un homme comme ça? Oui, j'admire un homme qui se repent, qui reconnaît ses faiblesses, puis que... par excès de a fait une erreur, mais j'aime mieux quelqu'un par excès qui fait des erreurs que quelqu'un qui ne fait jamais rien. Même les plus grands d'entre nous ont besoin d'un sauveur. C'est ce que la Bible nous dit. Et le jugement vient, et Dieu dit :« On va en parler la semaine prochaine. Le déluge, on, surtout du salut de l'arche de Noé. » Quand ça va mal, mon point est suivant, tu peux refuser de te compromettre. Maxwell raconte l'histoire souvent dernièrement. Il s'en va en avion, puis lorsque l'avion vient pour atterrir, l'avion crash. Et le pilote va donner un coup, puis finalement il va se stabiliser, il va revenir et il va l'avion va atterrir sans problème, et John Maxwell, en descendant, va embrasser le sol, va embrasser le pilote. va dire, tu nous as sauvé la vie. Quel réflexe! Quel réflexe! Une décision de dernière minute, des, des, des nerfs d'acier, wow! Vraiment admirable! Puis là, il me dit, ce n'était pas une décision de dernière minute. Il dit, c'est une décision que j'ai prise il y a 20 ans. De quoi tu parles? Quand j'ai commencé à piloter, je me suis dit que ça, un jour, ça m'arrivait puis que l'avion descendait de repel, là, puis qu'on était pour s'écraser. Je me suis toujours dit que je donnerais un coup. Pourquoi? J'ai mieux à gérer une erreur dans les, dans les airs qu'à gérer une erreur sur la Terre. Une décision qui a sauvé sa vie il y a 20 ans. Plusieurs personnes ici, on se compromet, puis on pense que les circonstances sont trop fortes, puis je n'ai pas pu m'empêcher, mais en fait, il n'y a rien de plus fort qu'une décision que tu prends au nom de Jésus. Il y a déjà ici une décision que tu prends aujourd'hui peut te sauver la vie dans 20 ans. Une décision de suivre Jésus sérieusement peut tout changer. Dans un monde où on est très dans l'émotion, le spontané, le véritable disciple prend des résolutions qui peuvent façonner sa vie toute, toute sa vie durant. Est-ce que vous êtes toujours là? Et je termine. Verset 8, la Bible nous dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Dans toute cette génération-là, tout, alors que le mal, le péché abonde, alors que les, les croyants se compromettent, la Bible dit qu'il y a un homme qui trouve la grâce aux yeux du Seigneur. Puis on va en parler dans les deux semaines qui viennent. Mais la première chose, est-ce qu'on est, qu est d'accord que Noé, souvent on voit Noé, les croyants souvent, là, quand je parlais d'idéaliser, on voit David, Noé, Puis je vais juste vous dire quelque chose, là, je vais péter votre ballon. Noé n'est pas spécial. Ce qui rend Noé spécial, ce n'est pas son intégrité, c'est pas sa spiritualité. Ce qui rend Noé spécial, c'est le fait que Dieu lui a fait grâce. Ce qui te rend spécial, ce n'est pas tes talents, c'est le fait que Dieu te fait grâce. Puis, okay, On va se le dire. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas exceptionnel. Tu es ordinaire. Vous savez, il y a des gens, là, les chrétiens, quelquefois, le syndrome du sauveur, on pense que, parce que Dieu nous a donné des talents, puis il y a beaucoup de pasteurs comme ça qui pensent qu'ils sont l'âme cachée de Dieu. Non! Tu n'es pas un flocon de neige unique! Tu es ordinaire, je l'ai dit la semaine passée, tu vas mourir, tes proches, dix minutes après, ils vont manger de la salade de patate. <rire> ça, ça fait scandale! Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Ça vient, ça, c'est le discours le plus controversé. Il y a un directeur d'école pour ses secondaires 5 aux États-Unis. L'année passée il a fait un scandale. C'est ce qu'il leur a dit. Alors que tout le monde était là, il a dit, « Bon, pendant cinq ans, on vous a pouponné, on vous a encadré, on vous a cajolé, on, on, on vous a dit que vous étiez bon, que la vie était devant vous, mais je veux juste vous dire que vous n'êtes pas spécial. Tu es même ordinaire. Okay? » Il y a 6,5 milliards de monde sur la Terre. Tu n'es pas spécial. On ne fera pas une parade pour toi. Mais, mais ça, c'est la clé la plus libératrice. Quand tu réalises que tu n'es pas spécial puis que tout ce que tu es, tu le dois à la grâce de Dieu, ça change tout. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'humilies le Seigneur t'élève. Dieu fait grâce. Puis Noé, encore une fois, moi, je pense pas que Noé est arrivé comme, « Hey, je vais vous embâtir une arche, moi. » Non. Noé a vu ça, puis probablement que Noé a dit, « Pff, Je suis pas mieux que les autres, mais Dieu a dit, « Je vais te faire grâce. Tu ne mérites pas, je vais te faire grâce. » puis On termine avec ça. Tu veux que Dieu te fasse grâce? Est-ce que des gens, tu veux que Dieu te fasse grâce? Encore une fois, là je vous dis, j'ai été à l'école longtemps là pour vous dire des affaires de même, là. Pour trouver quelque chose, il faut que tu la cherches. Commence à chercher la grâce de Dieu. C'est quoi chercher la grâce de Dieu? C'est t'arrêter puis réaliser ton besoin. Que tu peux juste dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, fais-moi grâce. Cherche la grâce de Dieu. Alors tu vois des gens qui disent, Jésus est mon sauveur. Peut-être que tu le dis il y a 20 ans. Mais encore aujourd'hui, moi qui t'embrasse, je réalise que j'ai encore besoin d'un sauveur comme jamais. J'ai besoin que jour après jour tu me fasses grâce parce que c'est sa grâce qui me tient. Amen. Cherchons la grâce de Dieu.